0: Cette aventure commence à une époque infiniment lointaine, dans un pays splendide qui s'appelle la Grèce. Il y a environ 2800 ans, un matin, très tôt, à l'heure où le soleil rouge et or s'élève au-dessus de la mer, un mystérieux poète en tatane s'écroule sur une pierre brûlante. Il arrive, paraît-il, de l'ouest de la Turquie. Il a fait le voyage à pied, à Dodane et en bateau. Sa bouche est aussi sèche que le désert de la Cappadoce. Le pauvre n'en peut plus. Il est mort de soif. Heureusement, là, sur la droite, derrière trois petits moutons, que voit-il Un puits. Youpi Un puits en pierre blanche, solide Vite, il court. Mais les moutons belles, ça le surprend. Cette tatane glisse sur un caillou. Il tombe. Ouf, il se relève. Il court. Arrivé devant le puits, il boit 3, 4, 5, 6 au dos sans s'arrêter. Le liquide s'enfouit à la chèvre. Il va tomber malade, c'est sûr, mais qu'importe. Il est sorti d'affaire. Enfin, il peut respirer. Ouh Et franchement, nous aussi. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Homer. S'il était mort, l'humanité n'aurait peut-être jamais connu deux des plus grandes aventures de tous les temps. L'Iliade et l'Odyssée des temps encore plus anciens après un long périple sur les eaux une armada de navires grecs accoste devant l'illustre cité de Troie Pendant dix ans ils assiégeront la ville l'Iliade est le poème de la guerre l'Odyssée, celui d'un impossible retour les héros de ces aventures s'appellent Achille, Hector Agamemnon, Ménélas Priam, Paris et Ulysse ce sont de grands rois et d'immenses guerriers. Certains écoutent leur cœur, d'autres la raison. Tous sont comme le lait encore chaud. Lorsqu'il sort du pis de la vache, ils sont entiers. Bienvenue dans le grand théâtre des passions humaines. Ici, on s'aime, on se déchire, on s'insulte, on se trahit. Ici, les dieux s'occupent des affaires des hommes et il se passe d'étonnantes choses. Quand je dis étonnante, je veux bien sûr dire magique. Tu vas entendre deux récits aussi vieux que le monde. Ils ont traversé le temps grâce à d'autres poètes qui les ont racontés de village en village et de bouche à oreille. Et ainsi, ils arrivent aujourd'hui jusqu'à toi. Ils parlent de la vie, de l'amour, du pardon et de la mort. Ils avancent dans la poussière en faisant du bruit. Mais avant, voyons voir comment tout ça a commencé. Qu'est-ce qui a ouvert la grande gueule de la guerre Prépare-toi, nous embarquons pour un autre monde, étonnant, prodigieux, où les légendes dictent leurs lois. Lorsque le vent se glisse entre les feuilles des arbres de la cité de Troie, on pourrait presque entendre sonner... Oui <rire> Mille carillons d'or Troie est une ville prospère, puissante. Son roi s'appelle Priam. C'est un homme juste, infiniment bon et donc respecté. Hélas, le pauvre est en panique. La reine Écube, son épouse, attend leur deuxième enfant et elle a fait un étrange rêve. Une nuit, tantôt bleue, tantôt noire, douce comme du velours, derrière ses paupières closes par le sommeil, elle a vu une torche enflammée sortir de son ventre et embraser la cité de Troyes de maison en maison, d'immenses flammes jaunes, rouges, brûlantes, dévoraient la ville tout entière. Cette vision funeste, elle s'est empressée de la raconter à son époux le lendemain au petit déjeuner. Terrifié, le bon vieux Priam, on a lâché sa tartine de feta qui s'est écrasée sur le sol. Fromage contre terre. Oh, jute, c'était de l'excellente feta, de la feta zolakis. Mais là n'est pas la question. Vieux Priam, tes oreilles sont-elles propres As-tu bien entendu sest il alors demandé Et Cube mettrait au monde une torche enflammée Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire À tous les coups, c'est un message des dieux, mais que veulent-ils nous dire Pour en avoir le cœur net, il a consulté les oracles. Grands oracles Vous qui ne vous trompez jamais, ni sur le temps qu'il fait, ni sur les résultats du bingo, comme la lune qu'on voit briller sur les cartes postales avec des dauphins Éclairez-moi Quelle est la signification du rêve d'écube, ma femme Roi Priam, c'est pourtant clair comme de l'eau de roche. L'enfant qui naîtra sera un fils. Il causera la truine de roi... Euh, pardon. La ruine de Troyes Comment La chair de sa chair Son tout petit pas encore né Il serait responsable de la destruction de sa patrie Oh non, c'est trop horrible Le roi ne peut le croire Peut-être les oracles se sont-ils trompés Peut-être que le soleil leur a tapé trop longtemps sur la tête Et puis, si ça se trouve, c'est un tout petit rêve, provoqué par un saucisson mal digéré, et qu'il veut rien dire du tout Pauvre Priam, il tente de se rassurer comme il peut, pourtant, il le sait bien, les devins ne mentent jamais si tel est le message des dieux, alors c'est sûr. Cela doit et cela va arriver. Cet enfant, il devra s'en séparer. Désespéré, le roi se laisse glisser par terre. Bah, tiens, tiens, mais... Oh, qu'est-ce qui lui colle, là Tout d'un coup, sur la joue oh, oh, sa tartine Que faire Il la ramasse, puis il la croque avec fougue, pour se donner du courage. Quatre mois plus tard, Écube accouche d'un enfant, un tout petit garçon qu'on appelle Paris. Plutôt que de le, tu sais, quick quick, on l'abandonne au sommet d'une montagne, peuplée de centaures et de bêtes sauvages, le mont Ida. Pendant plusieurs jours, le vent souffle, la pluie tombe, et puis, oh, miracle, l'enfant est recueilli par une maman ours, puis par des bergers. Le temps passe, Paris grandit, il garde les moutons, les chèvres, oh, ça lui plaît, il adore ça Et tandis que le jeune homme se muscle le cuisseau en gambadant, sur une autre montagne qu'on appelle le Pélion, ces jours de mariage, les dieux font la fête Poséidon, Dionysos, Hera, Athéna, Aphrodite et même Zeus. Tous se sont déplacés pour célébrer l'union de Thétis, une splendide nymphe de la mer, et de Pelée, le roi d'Égide. Mazette Ils ne sont pas venus les mains vides Chacun a apporté de merveilleux cadeaux. Des armes magiques, des chevaux immortels, une lance de frêle et des boucliers somptueux. Dans la forêt, sous les oliviers et les pins, les bouches sont remplies de cerises, on plaisante et on rit. C'est un moment absolument délicieux. Hélas, tout d'un coup, un vent terrible se met à souffler, des vases se brisent, la bonne humeur est rompue. C'est la déesse de la discorde, qui vient de pointer le bout de son nez. Elle est sacrément furax De toutes les divinités qui peuplent le mont Olympe, c'est la seule qui n'a pas été invitée. Alors comme ça, mes chéris, en fesse-toi sans hérisse Eh ben, c'est ce qu'on va voir Et hop Elle lance une pomme d'or dans les airs. Lorsqu'elle retombe sur le sol, les dieux découvrent sur la chair brillante une mystérieuse inscription. À la plus belle. Aussitôt, Athéna, Aphrodite et Hera se lancent des regards noirs. La plus belle, eh bien, c'est ce que toutes les trois sont persuadées d'être. Comme un orage chargé d'éclairs, une violente dispute éclate Au bout d'un moment, Zeus n'en peut plus, sa moustache frise Et non pas son Mister Freeze, car évidemment, ça n'a rien à voir oh, !« ça suffit, là !» dit-il de sa puissante voix. « On se C'est un mortel qui vous départagera !» Ce mortel n'est autre que Paris entre-temps, le jeune homme, reconnu comme le fils de Priam, a regagné le palais de son père. Trois... Oui, c'est vrai que c'est sympa, mais ces moutons lui manquent. Alors, de temps en temps, il retourne les faire paître sur le mont Ida. C'est là qu'un matin, les trois déesses se présentent à lui. Chacune lui dévoile sa beauté divine, et pour être sûr d'emporter le gigot... Euh, le morceau... Lui glisse à l'oreille si, si tu me, veux, me choisis, choisis Je t'offrirai ce tout. que je possède Athéna lui propose la victoire militaire Héra lui promet la puissance Et Aphrodite, l'amour de la plus belle des mortels, Hélène, fille de Zeus Et épouse de Ménélas Le roi de Sparte Du coin de l'œil Paris consulte ses moutons oh Tous semblent d'accord avec lui Youpi il choisit l'amour. Les années passent. Un jour, le roi Priam envoie des Troyens en mission à Sparte pour régler quelques affaires. Il demande à son fils de les accompagner. Le jeune homme, évidemment, n'a pas oublié la promesse d'Aphrodite. Durant tout le voyage, sur le pont du bateau, les bouclettes battues par le vent, il pense à la belle Hélène. Lorsqu'il débarque dans la cité de Ménélas, à peine l'a-t-il aperçu, qu'il en tombe éperdument amoureux. Paris est subjugué par Dionysos C'est vrai qu'elle est la plus belle des mortels Sa beauté est merveilleuse, quasi divine, elle est la lumière et la lune. Et ainsi qu'Aphrodite l'avait promis, Hélène, elle aussi, tombe amoureuse de Paris. Une nuit, alors que son époux est en voyage en Crète, ils prennent la poudre d'escampette. Le jeune homme l'enlève-t-il Hélène quitte-elle Sparte de son plein gré Sur ce point, les légendes ne sont pas d'accord. Toujours est-il qu'ils se retrouvent au beau milieu de la mer, sur un bateau qui les emporte loin en direction de Troie. Hélène et Paris se regardent. Ils rient. <rire> Dans leurs yeux sont apparus mille douceurs, mille tendresses, mille jardins éternels. Oui, <rire> leur amour est infini, puissant. Hélas, ils viennent de déclencher une terrible catastrophe. Menelas à son retour est fou de rage et de douleur. Un Troyen, un étranger qui habite de l'autre côté de la mer, à qui j'ai offert l'hospitalité, il a séduit mon épouse. Il l'a enlevé. Immédiatement, il convoque tous les chefs grecs. Sous la direction de son frère Agamemnon, le roi de Mycène, ils s'unissent pour faire la guerre. Vite, on arme les bateaux, et dès que les vents le permettent, ils prennent la mer. Soixante navires fendent l'écume, toutes voiles dehors. À leur bord, on trouve les plus grands guerriers. Ulysse, dont on dit qu'il est l'intelligence même, et, bien sûr, Achille, le fils de Tétis et de Pelée. Achille n'est pas un humain comme les autres. Et pour cause, c'est un demi-dieu. Il est plus rapide, plus fort, plus énergique et plus violent que tout le monde. Alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, sa mère l'a plongé dans le fleuve des enfers, en le tenant par le pied, ce qui l'a rendu invincible, sauf au talon. Achille est très jeune. Il a quoi Oui, 14-15 ans à peine. Mais déjà, il a fait un choix tout à la fois terrible et rudement courageux. Il a choisi de mener une vie brève, mais glorieuse. Il veut devenir un héros. Oui, la Grèce entière est là, sur les flots. Tous ont fait le serment de ramener Hélène et de détruire la cité de Troie quitte à y laisser leur peau. Et c'est ainsi, vois-tu que tout a commencé. Ce que tu viens d'entendre, en réalité, se déroule avant le début de l'Iliade. Mais je te l'ai tout de même raconté, car oui, oh, je me suis dit que cela pourrait sans doute t'intéresser. Et maintenant Maintenant, j'espère que tu es prêt. Ici commence l'une des plus grandes aventures de tous les temps Qui est Homer Est-il vraiment l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée Au fil du temps, les théories les plus folles se sont mises à circuler. Pour certains, le poète n'aurait pas composé seul ces deux grandes aventures et il y aurait en réalité d'autres auteurs. Pour d'autres, il n'aurait même jamais existé. Alors, hum hum, où se situe le vrai Eh bien, sans doute, ni dans le blanc, ni dans le noir, mais dans le gris. Homer a probablement réuni des récits très anciens qu'il a ensuite racontés et recomposés à sa manière.